0: Mooi is, zoals we vanochtend begonnen, dat je soms vijandschap kunt ervaren. Um, dat kan ziek zijn, zijn, dat kan op allerlei manieren tegenslag zijn. Misschien wel worsteling in je leven. Um, dat uh, dingen tegenzitten en dat het soms lastig is om daar weer uit te komen. En, um, een tijdje geleden was ik zo uh, uh, aan het nadenken... en um, ook aan het nadenken over de tegenslagen in mijn eigen leven... Sommige dingen zijn um, ja, onoverkomelijk of zo. Hè. Daar, kom je niet, daar, kun je, daar is geen, eigenlijk geen oplossing voor. Ik weet niet of je dat herkent in je leven... ...maar in mijn leven zijn situaties... ...daar bid ik mijn hele leven al voor. Maar uh, onwaarschijnlijk verandert daar niet zoveel. <kliek> um, en dan als je dan in de Bijbel kijkt... ...dan uh, klinken daar twee woorden... Twee woorden. En die twee woorden, daar wil ik eigenlijk vandaag bij stilstaan. Die, die twee woorden zijn... Maar God. En ik ga je meenemen langs het leven van een aantal... Um, ja, bekende mensen in, in de Bijbel zeg maar... waar het slecht mee ging en dan staat er op een bepaald moment... Maar God. En eigenlijk is dat... die twee woorden, daar hou ik mezelf aan vast... Als er situaties zijn in mijn leven waar ik geen vat op heb, dan denk ik, maar God, hij is in staat, hij kan anders. We beginnen bij handelingen 7 vers 9 tot 10 en daar staat, en de aartsvaders die jaloers waren verkochten Jozef, zodat hij naar Egypte gebracht werd. En dan komt hij, maar God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen. En hij gaf hem genade en wijsheid tegenover de farao, de koning van Egypte. En die stelde hem aan als bestuurder over Egypte en over heel zijn huis. Maar Jozef, het leven van Jozef, is eigenlijk zo'n voorbeeld... waar je ziet dat God uiteindelijk ingrijpt. Maar God. Maar in eerste instantie moet hij van alles ondergaan. Het is niet zo in het leven als christen dat alles maar pijs en vrede is. We hebben er net over gezongen met kerst... Dat alles maar goed gaat. Dat als we bidden dat het gebeurt. Voor genezing. Dat het maar zo gebeurt. Voor bevrijding. Dat het maar zo klaar is. We hebben God daarbij nodig. En aan het begin van het jaar is dat eigenlijk ook waar ik eigenlijk bij, met jullie bij stil wil staan. In hey, 2023. Um, je hebt, zonder God wordt het niks. Je hebt God erbij nodig. Maar God... Jozef die had God nodig en hij ging door allerlei fases heen. Ik denk zo aan het begin, toen hij die dromen had, dat hij, dat hij echt dacht van wauw, wat een contact heb ik met God. Dat hij me die dromen geeft. Zijn broers jaloers en zo ging hij dat hele pad. Dromen verklaren in de gevangenis, vergeten zijn... Weet je, dat zijn allemaal thema's die eigenlijk als je vandaag de dag kijkt nog steeds spelen bij jou en bij mij. Het gebeurt niet zo letterlijk zoals het bij Jozef gebeurde. Maar wel dat het leven soms zo tegen kan zitten dat we denken. Heer, maar waar bent u dan precies? Dat we ongeduldig worden. Maar God. Maar God heeft Jozef uit de verdrukkingen gehaald. En Jozef genade en wijsheid gegeven. En weet je, als we kijken naar die... Uh, mensen uit het Oude Testament... daar wordt ons eigenlijk een spiegel voor gehouden. Want dezelfde God... die dat deed bij Jozef... doet dat ook bij ons. Bij jou en bij mij. En durf je dan... stil te staan... bij jezelf. Weet je, vandaag spreek ik... maar ik spreek ook tot mezelf. Want wij hebben net uh, onderweg hier naartoe... Uh, gehoord dat een goede vriendin is overleden. Uh, uh, 48 jaar... Uh, Donderdag zat ze nog bij hem in de stoel. Niks aan de hand. Vandaag overleden. Dus we, 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 ik moet mezelf vandaag ook aanspreken. Maar God. Uh, haar kinderen. Haar man. Daar moeten we zo naartoe. Uh, om hen te troosten. Maar God. Hoe dan? Maar God gaat daar bovenheen. Dat is wat ik geloof. Daarom ben ik dat ook vanochtend. Uh, ben ik gekomen om dat naar jullie zelf. Maar ook naar mijzelf uit te spreken. Maar God. God heeft een andere een ander zicht op de realiteit van het leven. Maar God... Weet je, wij zijn in de maatschappij... worden we heel erg gefocust op het hier en op het nu... en het moet allemaal vandaag... en het moet lekker en goed en snel. Maar God gaat anders. Die kijkt in een ander tempo naar de dingen. Ik zag van de week een, een prediker... en die, die zei... ja, God, die zegt... ik kom spoedig. Maar dat spoedig duurt al 2000 jaar. Dus wat is dan spoedig? Maar God, hij reageert... En hij regeert over ons leven. Ik kom uiteindelijk hieruit op, de, op het avondbouw. Want dat is ook een teken van maar God. De mensheid die verkeerd dreigde te gaan. Maar God greep in door zijn zoon. Dat was Jozef. Het tweede waar ik uh, bij stil wil staan is um, Jacob. Genesis 31 vers 8, staat... Um, Jullie vader heeft mij echter bedrogen en mijn loon wel tien keer veranderd, maar God heeft hem niet toegestaan mij kwaad te doen. Jullie vader heeft mij echter, daar spreekt hij tegen Lea en tegen de andere zeg maar, tegen Rachel. Jullie vader heeft mij echter bedrogen en mijn loon wel tien keer veranderd, maar God heeft hem niet toegestaan mij kwaad te doen. Ja, ik heb wat afspraken gemaakt. Zeven jaar moest hij werken en dan. Zou hij zijn bruid krijgen? En uh, ik verbaas me daar nog steeds over. Hoe werkt dat dan? Dat je dan denkt, het huh? is een andere. Maar goed, uh, dat gebeurt dan toch. Uh, en dan moet hij weer werken. En, en tegelijkertijd, je merkt alles zeg maar... Uh, nou ja, de afspraken worden er niet nagekomen. En weet je, dat is in ons leven ook vaak zo. Er zijn hier beloftes gedaan. En dan denk je, oké. Okay. En weet je, soms is dat... Uh, ja, dat neem je dan maar op de koop toe. Maar als het je broer of je zus is, je broeder of je zuster... Dan is dat soms best lastig. Maar Jacob, die keek, die werd daar niet um, boos en, en um, verbitterd door. Maar Genesis zegt: maar God. Hij bleef in deze periode kijken naar God. Hij bleef zijn oog richten op God. Wat hem ook tegenkwam, wat hem ook gebeurde, waarin hij ook merkte. Um, dat, nou ja, zoals hij hier zegt, allerlei afspraken werden veranderd, zeg maar. Dus eenzijdig gemaakt. Maar God. Jacob zei, maar God heeft mij er doorheen geholpen. God heeft me er doorheen geholpen. Zoals uiteindelijk het getuigenis was van Jozef. Was ook het getuigenis van Jacob. Maar God regeert door alle situaties heen. Maar God. Die twee woorden. Als je... Kijkt naar de Efezebrief, dan staat het daar ook. Het staat in, uh, even kijken hoor, Efeze 2, staat op het volgende blaadje. Vers 1, ook ok u heeft mij met hem levend gemaakt. <tiek> u die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is, in de kinderen van de ongehoorzaamheid onder wie ook wij allen voorheen verkeren, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen, en wij waren natuurlijke kinderen des evenals de anderen, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u behouden, zalig geworden. Maar God. En daarom kom ik eigenlijk ook bij je met de, met de vraag... 2023 is dat een jaar waarin God mag regeren... waarin je zegt, oh, maar God mag het doen in mijn leven. Die ga ik toestaan om dat te doen... Of ga je op je emoties leven, op je herinneringen, op je teleurstellingen, op de moeites. Maar God, maar God. Ik heb in mijn eigen leven gemerkt dat, zoals ik al zei, een aantal situaties zijn die op dit moment in ieder geval onveranderd zijn. We hebben bijvoorbeeld kleinkinderen die we niet mogen zien. En die zitten ook nog aan de andere kant van de wereld. Dus je kan het ook niet even stiekem opzoeken om te kijken hoe het gaat. Maar God. Aan de ene kant verscheurt het mijn hart. Maar aan de andere kant weet ik maar één ding. God. Hij is al een tegenwoordig. Hij is overal. Hij is beter in staat op dit moment voor hen te zorgen. Als ikzelf. Maar God. Maar God. God heeft ons levend gemaakt. Hij heeft ons de kans gegeven, van, ook dit jaar, om, um, om hem te volgen. Maar God. En daar ligt ook gelijk de uitdaging. En ook de, de uitnodiging. Zoals die eigenlijk letterlijk hier staat. Aan de zijkanten. De uitnodiging dat Jezus die leeft. Hij die is opgestaan uit de dood. Hij die is, heeft uitgesproken. Het is volbracht. Hij die ervoor gezorgd heeft dat jij en ik contact kunnen hebben met de hemel. Dat er, geen, uh, dat er niets meer tussen zit. Hij die zegt, maar, maar ik, ik wil vandaag in jouw leven zijn. Ik wil vandaag beschikbaar zijn om je leven te leiden. In mijn tempo en niet in jouw tempo. In mijn ritme en niet in jouw ritme. We hebben er een evangelie van gemaakt die we naar onszelf hebben toegedraaid. We hebben gezegd, Heer. U mag meedoen. Vooruit. Ik heb iets bedacht en uh, nu bid ik. Heer, wilt u dat zegenen? Want wat ik bedacht heb is goed. Maar de Bijbel spreekt anders. Die zegt nee, nee. God heeft iets bedacht. Hij heeft jou bedacht, heeft jou gecreëerd, heeft jou geschapen. En hij heeft zijn doel met jouw leven. En de enige manier waarop je naar dat doel, of je dat doel kunt ontdekken, is daarvoor stil te staan en naar God te luisteren om stil te worden. Ze hebben in de uh, gemeentes uh, van uh, afgelopen jaren... een aantal Pinkster hebben ze onderzocht... wat vooral stoort in de relatie met God. Dat hebben gedaan. En een van de dingen die heel erg storend is... is dat mensen eigenlijk niet zo goed meer stille tijd kunnen houden. Weet je hoe we stille tijd houden? Dat doe ik zelf ook hoor. Ik heb hem nu niet bij me, maar dan pak ik mijn iPhone. Dan zoek ik mijn Bijbel app. Dan lees ik wat. En tegelijk gaat er. Poeng! Oh, appje. Nog even verder gaat. Poeng! Oh, e-mailtje. En eigenlijk zijn we, worden we niet meer stil voor God. Dus vandaag wil ik ook pleiten om terug te stappen. Gewoon op het fysieke boek. Als je stille tijd houdt, ga in de stilte. Pak dat fysieke bijbelboek in de handen. En lees. En laat je niet storen. Door van alles en nog wat. Dan weet je. God is een sprekende God ook vandaag. En hij spreekt specifiek tot jou. Maar God. Jozef die hoorde. De stem van God. En daardoor kon hij je dromen verklaren. Dat kan ook vandaag nog steeds niet zijn veranderd. Jacob. Merkte. Hij zag, hij droomde, hij merkte in zijn leven, God is er nabijheid, maar het was wel vanuit de stilte. En laten we eerlijk zijn, zelfs Jezus, hij moest de stilte in om met zijn vader te communiceren. Laten we eerlijk zijn, wij gaan dat niet te boven. Als je denkt dat je dat anders kunt, uh, dan zit je fout. Dan zit je fout. God wil dat we de stilte zoeken en ook letterlijk alles stil laten worden. Vliegtuigstand. Ding uit, zodat je uiteindelijk zijn stem wil verstaan. En voor, deze, voor dit jaar wens ik je ook toe: dat je zijn stem zult gaan verstaan. Maar God, God heeft een hele andere, heeft een hele andere gedachte over jou en over mij. Jeremia zegt dan: dat zijn gedachten van hel. Positieve gedachten. Maar God. Filippense 2, vers 25, daar staat ook een hele mooie, maar God. dat gaat over Epafroditus. Ik heb het echt een nodige acht Epafroditus naar u toe te sturen... mijn broeder, medearbeider en medestrijder en uw gezant en dienaar... in wat ik nodig had, dit zegt Paulus, omdat hij vurig naar u allen verlangde... en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest tot dicht bij de dood... Epaphroditus was dus ziek en zo ziek dicht bij de dood. En daar staan die twee woorden weer. Maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij. Opdat ik niet in droefheid op droefheid zou hebben. Dus dan zegt Paulus eigenlijk: Maar God heeft hem genezen. God heeft hem genezen. Die God hier staat boven alle omstandigheden, ook als het uh, lastig is. Als je langdurig ziek bent, maar God. Ook als je depressief bent. en soms even geen licht meer ziet, maar God. We mogen in ons werk iemand begeleiden. die eigenlijk al jaren uh, depressief is. En eigenlijk, als je zo met hem praat. dan is dat alle jaren in principe hetzelfde. Uh, je hebt geen lichtpuntje te vinden, zeg maar. Maar van de week uh, had hij een mooi gedicht geschreven. En. Uh, toen ik dat las, dacht ik... Hé, hey, dat is echt maar God. Want als ik daarna met hem praat... Is het weer... Nee. Depressie. Down. Maar dat moment dat daar op papier stond... Dat was een moment van verlichting. Een moment van ontmoeting. En een moment ook van, van dankbaarheid naar God toe. Maar God. God kan in al die situaties komen. Maar één ding moeten we leren elke keer weer opnieuw dat we daarin voor kiezen om ons daarin over te geven. En We zijn zo gewend, ook in de kerk, ook in de gemeentes, om maniertjes te hebben. Allerlei maniertjes. <tiek> maar ik geloof dat vandaag de dag dat het tijd wordt om maar gewoon eenvoudig God te zoeken. God te zoeken in wie hij is. God die kan genezen, God die levend kan maken, God die onder druk kan beschermen, God die onder de verdrukkingen je kan helpen. Nog eentje, maar God. 1 Korinther 1 vers 25 staat, want de dwazen van de God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. God maakt onaanzienlijke dingen, kleine dingen groot... Het gaat bij God niet om status. Het gaat bij Jezus niet om status. Welke studies je gedaan hebt. Hoeveel Bijbelscholen je hebt. Hoeveel uh, uh, Bijbelverzen je kent. God verhoogt het onaanzienlijke. Toen hij zijn, uh, zijn, zijn discipelen riep. waren dat onaanzienlijke in de maatschappij. We zijn in de kerk soms wel een beetje geneigd om anderen op de, aan de voorkant te zetten. Maar voor God gaat het om, aanzien, om, om de onaanzienlijke. Hij zegt eigenlijk... door hen heen laat ik zien dat de wereld dwaas is. Dat de manier waarop je in de wereld leeft... dat het eigenlijk uh, tot niets leidt. Ja, eer voor nu. En voor volgend jaar misschien een beetje... maar de Bijbel zegt dan ook... Uh, jullie hebben je loon nu al. Dat is voor nu. Onaanzienlijk. Maar God heeft verhoogd, maar God. Hij kijkt niet naar je achtergrond, afkomst, waar je vandaan komt. Hij wil een ieder gebruiken in het Koninkrijk van God. En hij wil ook ieder gebruiken hier in de gemeente. Ik hoop ergens ook dat je dit jaar ergens besluit maakt om actief te zijn in de plaatselijke gemeente. Niet alleen zitten, maar ook doen. Samen optrekken. Dat is geloof ik ook de beste getuigenis. Ook voor de omgeving van Ommen. ze zien dat je samen zorg hebt voor elkaar. Als het moeilijk is. Dat je voor elkaar zorgt. En dat is de laatste maar gods die ik je wil aanreiken. Die staat in de bergreden. Daarom zeg ik u wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam. Namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en brengen niet in, bijeen in schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u dat niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet... En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, gelovigen. Wees daarom niet bezorgd en zeg wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden, want al deze dingen zoeken de Heiligen. Uw hemelse vader weet immers al die dingen die u nodig hebt, maar zoek eerst het koninkrijk van God... En zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen gegeven worden. Maar God, God schenkt je zijn koninkrijk. Hij zegt, hier ben ik. Ik wil dat je een kind van mij wordt. En dat je mij volgt. Dan zal ik je onder druk beschermen. Dan zal ik je door de zonde heen levend maken. Dan zal ik je, als je ziek bent, genezen. Dan als je een slechte eigenwaarde hebt, dan wil ik je oprichten. Wil je waarde geven. En als je zorgen hebt, wil ik voor je zorgen. Maak je geen zorgen over de dag van morgen. Maar God... Deze ochtend geloof ik dat het avondmaal staat voor maar God. Hij die voor ons gestorven is, Hij die voor ons is opgestaan, is levend. Hij leeft ook vandaag. En door aan het avondmaal te gaan, maak je de stap opnieuw om te zeggen, maar God, ik heb u nodig. Ik heb u nodig in mijn leven. Ik accepteer het offer aan het kruis van Golgotha. Ik accepteer dat ik het zelf niet allemaal kan. Maar dat ik, u het voor mij heeft gedaan. En ook vandaag dat in mijn leven moet doen. En zo kijkt God naar jou en naar mij. In alle omstandigheden. En hij wil je daarmee bemoedigen. Kies en je zult bemerken dat God al voor je gekozen heeft. Hij is al met je bezig. Hij heeft je op het oog. Hij is al op zoek naar jou. Hij roept jou. Ook vandaag in deze, deze maaltijd roept hij naar jou en naar mij. Neem deel. Ontvang. Opdat we nog meer afhankelijk van hem zullen worden. Nog meer met hem betrokken zullen raken. En al die dingen die we in ons leven doen. Tegen het licht van zijn woord zullen houden. Liefst. Zo. Zonder gestoord te worden. God is een sprekende God. En hij zal ook in 2023 tot je spreken. Maar ga je luisteren. Of laat je je afleiden door alles wat in de wereld. En alles wat in je eigen leven. En alles wat in je omgeving gebeurt. Maar God. Ik hoop dat het getuigenis van je aan het einde van het jaar zal zijn. Ik kijk achteruit. Er waren allerlei hobbels en moeilijkheden. Maar God. Hij was erbij. Jezus, hij was erbij. Hij is voor me uitgegaan. Hij heeft me beschermd. Hij heeft me gezegend. Hij heeft voor me gezorgd. Amen. Zullen we samen bidden? En Jezus, we danken u zo, Heer, dat u die God bent... die zo naar ons op zoek is. Heer, u kwam voor ons hier naar deze aarde. Opdat wij vandaag zo met u kunnen wandelen. Heer, dat zodat we levend gemaakt worden met u. Op mogen staan met u. en ik bid ook hier vandaag dat... ja, ook voor dit jaar... Voor deze gemeente, voor in ieder persoonlijk. Heer, dat u dat uit zult werken. Dat ze steeds meer en meer zullen gaan bemerken dat u er bent. Heer, dat u er elke dag bent. Heer, dat u een sprekende God bent. Heer, dat u een richtinggevende God bent. Heer, dat u een vervullende God bent. Die vervult met uw geest. Heer, en ik bid heer dat we steeds meer afhankelijk van u mogen worden. Help ons om niet verbitterd te raken. Heer, om niet zo teleurgesteld te raken dat we de moed op geven. Daarom hebben we bemoediging van elkaar, maar ook van het uw woord nodig. Heer, we bidden zo daarin om uw zegen. Heer, en ook als we zo het avondmaal nemen. Heer, spreek dan door dat avondmaal tot ons. Heer, want u bent aanwezig in ons midden als we bij elkaar zijn. Dat bid ik zo in Jezus naam. Amen.